0: Hallo, hallo, hi. Hallo Laura. Hallo Tori. An diesem schönen Sommertag haben wir uns in der Bibliothek verirrt. <lacht> Diesmal ist sie etwas leerer als ja, normalerweise. Tatsächlich. Und es war auch <lacht> keiner vor uns im Raum,
1: was immer ganz angenehm ist. Herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast mit mir, Laura, und der guten Tori. Hallo. Wir sind, wie die meisten von euch inzwischen wissen, zwei Deutsche ausgewandert nach Norwegen vor langer, langer Zeit und äh, haben vor gut einem Jahr diesen Podcast begonnen, um über mhm. Kuriositäten des Alltags im Leben in Norwegen zu podcasten. Genau. Und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Das tun wir absolut und wir haben ja einiges zu berichten, wurden ja auch schon ein bisschen gefragt auf Instagram und auf diversen anderen Kanälen, wie war unsere Geburtstagsparty, die genau. wir so groß angekündigt haben. Wir Waren sind wir nämlich, alleine?
0: Wir sind nämlich <lacht> letzten Monat ein Jahr alt geworden. Nein, wir waren nicht alleine und es war so lustig, weil Laura kam so, weiß ich nicht, so sieben Minuten zu spät oder ja. so. Und wir waren irgendwie schon, also Laura, hat, ich glaube, du kamst so rein und hast so geguckt, wo ist der kleinste Tisch und wir waren schon voll die Crowd. Und du so, what? <lacht> ich war noch, ich war irgendwie um acht und zu, also wir haben uns um halb getroffen ich war irgendwie zwei Minuten vorher da und es waren schon zwei Leute da, Typ. Besteuert. ganz pünktlich. Ja, wir waren so 20
1: Leute, ne? Ja, locker. Und das war, äh, war, eine, war eine breite Range, wie man mm -hmm. so schon sagt, von Alter und mm -hmm. Hintergrund und Nationalität. Ja. Äh, lustigerweise auch einer, der kein Deutsch kann, wo wir ja. uns kurz gefragt haben: Don't destroy our German night, please. Aber auch nett. Und eine, eine, eine ganz nette Crowd. Und für uns war es, glaube ich, einfach schön, mal, oder ich habe so empfunden, es war schön, mal die Gesichter hinter ein paar der Zuhörern zu, zu sehen, die man nicht kennt ja. und zu erfahren, wie die uns gefunden haben und wie die uns finden und so weiter. Ja. und auch cool. so schön,
0: mal wieder zu sehen, dass man so eine bunte Truppe zusammenmischen kann, weil da waren ja schon so zwei, drei Leute vielleicht zu zweit da, aber die meisten waren ja alleine da mhm. und es war richtig gute Stimmung. Ne? Also ich bin irgendwie um elf gegangen oder so und da waren immer noch Leute da, ja. also es war echt äh, cool. Es war super cool. Und ähm, hat dich irgendwas beeindruckt von unseren Hörern, irgendwas Unerwartetes? <lacht> ja, da war ja so ein ganz junger Student, äh, der jetzt wahrscheinlich auch zuhört, der jetzt beim Euerfond anfängt und da von Nikolai Tangen persönlich interviewt wurde, das fand ich schon ganz cool. Dann war eine Journalistin da, die für den SWR äh, remotely in Oslo arbeitet und einfach immer Immer noch die Themen aus dem Süden macht, also aus dem Süden Deutschlands, aber halt aus Oslo, mhm. auch sehr cool, alles äh, durch Homeoffice möglich und ein Schüler, ne, der hier ähm, so zum Austausch war, also mhm. ganz jung noch und der
1: meinte, ja, meine Deutschlehrerin hat den Podcast empfohlen. Die dann auch kam. Die dann auch kam, äh, das war echt, das war cool. Äh, bei mhm. dir, was hast du erlebt? Äh, ich glaube, mich hat am meisten beeindruckt, dass ich zum ersten Mal jemanden getroffen hat, der uns gesagt hat, er hört unseren Podcast regelmäßig auf 1,2 Geschwindigkeit. Ach echt? Das finde ich schon noch schneller? Ja.
0: Ah, man hört ja, es hört ja, also ich manchmal, als ich den letzten Podcast geeditet habe, habe ich echt die ganze Zeit immer wieder überprüft, sag mal, bin ich irgendwie bei 1,2 Geschwindigkeit, weil ich mich so schnell
1: angehört habe, aber es war live, es war richtig. Ja, richtig und richtig, aber es war auf jeden Fall unser Originaltempo. Genau. und das noch hochzuschrauben, hat mich doch echt, äh, hat mich nachhaltig imponiert. Ich habe es gerade schon auf Instagram
0: gepostet, was ja jetzt zum Zeitpunkt der Folge nicht mehr live ist, aber ich habe hier eine Sanduhr mit als Symbol <lacht> oder ja, Metapher für uns, die steht hier so fett im Studio und und die werde ich jetzt versuchen, immer anzugucken und mich dann etwas äh, abzubremsen.
1: Wir geben uns wirklich Mühe. Aber der Mai äh, ist ja noch viel schöner und für noch mehr Feiereien äh, zu haben. Und außer unserem Geburtstag und meinem eigenen Geburtstag äh, haben wir auch noch den 17. Mai gefeiert. Das war unsere letzte Folge. Liebe Tori, wie war denn dein 17. Mai? Hast du ihn anders erlebt als sonst? Wieso anders? Weil wir vorher so viel darüber gesprochen haben. Warst du so. aufmerksamer hast du Sachen anders wahrgenommen, dadurch, dass wir da vorher schon äh, so ein bisschen drüber reflektiert hatten. Also ich habe jetzt, das ist ja mein erster, 17. Mal mit zwei Kindern und das war schon ein bisschen
0: mehr Stress als sonst, <lacht> überhaupt die anzuziehen und alles zu bügeln und fertig zu machen. Wir haben ja diese schönen Trachten für die zwei. Nee, aber ich hatte einfach wieder mal so einen richtig schönen Tag, man ist halt so in Feierlaune, ohne dass man jetzt irgendwie selber dafür groß was machen muss und äh, wir hatten zwei schöne Einladungen, ein schönes Frühstück, ein schönes Grillen und zwar wunderschönes Wetter und äh, blauer Himmel, ich habe äh, weder getrunken noch Eis gegessen, also ich hatte glaube ich gar nichts für den klassischen 17. Mai, noch war ich bei irgendeiner Parade, also es war ein sehr privater 17. Mai eigentlich, mhm. ähm, aber wie immer schön,
1: ja. Mhm. Ich war ein bisschen aufmerksamer, was die Bühne als angeht. Also ja. wir, dann, wir haben uns diesmal auch auf vorne gehalten und uns so ganz ruhig angehen lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr, mich mehr darüber unterhalten habe mit Nachbarn und mit Freunden, die man so getroffen hat. So ein bisschen so, ha, was ist deins? Und so auf diese Details, die wir besprochen hatten vorher. Ne? Dass man du da den, die Blumen und die Berge und den Fjord äh, drin verstickt sieht. Ähm, und ich habe was gelernt. Soll ich dir sagen? Ja, bitte. Ja, ich, vielleicht weiß es schon. Äh, mir war nicht klar, dass in Norwegen die Frauen zur Hochzeit den Gürtel, den Gürtel, der vorher ein Band ist, dann mit einem silbernen Schmuckgürtel erstatten und haben mich gefragt, ist das so damit, äh, weil der Ehering ist zu klein, wenn man so besoffen ist, dann braucht man ein größeres Zeichen, welchen Frauen man für Zeit widmen darf und welche schon
0: äh, weg ja, sind. Oder ist man jetzt irgendwie sozusagen verschlossen und man darf nicht mehr so leicht äh, approached
1: werden oder so? So mit so, so einem leichten Stoffgürtel,
0: da kommt das silberne Schnalle um den, um den Bauch. Genau. Fand ich aber spannend. Das war mir nicht ja, klar. Ja, nee, wusste ich auch nicht. Und du hast recht, ich habe ja auch bei Instagram damals ein paar Fotos gepostet und ich habe auch die Leute eher ja, gefragt, na, wo kommt dein Bühnert her? Und so. Also doch, das habe ich, da war ich tatsächlich auch ein bisschen aufmerksamer. Und es war ja wirklich auch viel zum Thema Bühnertpolitik in den Nachrichten, die Tage ja. davor. Und das war schon, da war ich schon ein bisschen mehr äh, ja, aufmerksam. Schön. Hm. Ich glaube, ich bin einfach traumatisiert von meinem Mai. Also äh, von daher habe ich keine <lacht> richtigen äh, Sachen genießen können, weil wir auch, äh, viele wissen, äh, habe ich verkaufen wir ja gerade unsere Wohnung ah. Und wir ver, ja, haben die letzten Wochen wirklich mit Aufräumen, Stylen, Wegräumen, äh, Putzen äh, und uns Streiten äh, verbracht. <lacht> so wie es sich gehört bei einem ordentlichen Wohnungsverkauf. <lacht> doch, doch, <das lacht> muss ich mal zugeben. Oh, es, war wirklich, also, es ist wirklich eine krasse Nummer. Also ich habe das ja bisher äh, immer nur... Von anderen gehört und mhm. ähm, natürlich auch recherchiert für unsere Folge und so. Aber es ist wirklich der Hammer. Also, das Ding ist ja, man, man schafft da ja so ein Katalogleben und so ein, so ein ideales ähm, ja, Gefühl von mhm. dieser Wohnung. Dann wird die ja fotografiert und kurz nach dem Fotografieren wird sie als Besichtigungsobjekt sozusagen äh, zur Verfügung gestellt. Mhm. Und du kannst eigentlich äh, in so einem Zustand gar nicht leben. Nee. Also, ich weiß noch, als wir die Fotos, also wir haben da ja dann wirklich, wir haben ein bisschen Wände angestrichen und äh, Löcher gefixt und so die klassisch, klassischen Sachen. Und dann haben wir eine Freundin gebeten. Und uns beim Stylen zu helfen, die auch sehr flink, also sehr tüchtig ist, aber die hat dann halt erstmal alle Sachen, die ich so dachte, die wären noch ganz schön, hat sie raussortiert und muss sie <lacht> natürlich erstmal irgendwo hinpacken in den Keller. Also unser Keller ist jetzt vollgestapelt mit Umzugskisten, wo wir ja noch gar nicht umziehen. Mhm. Ähm, und dann muss du ja natürlich nachmittags immer die Kinder wieder da reinlassen und da wird natürlich erstens alles wieder dreckig, zweitens alles wieder irgendwie unordentlich und so, dann haben wir auch ihre, also meine Tochter war immer so, wo ist mein Stuhl, wo sind meine Spielsachen, So, ja, die
1: sind alle im Keller. Du lebst hier nicht mehr, du bist genau. nicht äh, besichtigungswürdig. Weißt du, die
0: Klobürste ist weg, der, der, ja. ähm, der Korb für unsere dreckige Wäsche ist weg, unser Badezimmermülleimer einmal ist weg, also ja, es ist eigentlich alles, was man irgendwie so zum Leben halt braucht, weg und es ist wirklich unmöglich. Also wir haben uns jetzt entschlossen, ab morgen ziehen wir in so eine günstige Gästewohnung von Freunden, weil wir einfach nicht mehr in dieser gestylten Reality äh, leben können. Mm. Und ja, jetzt ist am Wochenende die äh, Runde, wo ja, die Aktion, also mm. wer noch zur Besichtigung kommen möchte, äh, kann das gerne tun. Ich werde den Link nochmal bei Instagram teilen. Also wenn ihr in Oslo wohnt, dann äh, kommt gerne vorbei und trinkt danach einen schönen Kaffee bei Farine oder erst eine karte bolle Aber ja, wir hoffen mal, dass es den Aufwand wert ist. Weil klar, ich meinte dann irgendwann zu meinem Freund, ich so, du, ich finde, das ist hier, das geht zu, zu weit. Und dann meinte Andreas, ja, du, wir müssen das ja auch nicht machen, aber
1: dann geht ja halt eventuell billiger weg. Ja, und das, ja, das Gemeine ist, das hast du auch einmal erwähnt, dass man es eben nicht weiß am Ende. Also man weiß wirklich nicht, ich, man würde ja es unglaublich gerne, wenn man in so einem Prozess steckt, die beiden Parallelwelten aufmachen ne? ja. und dann wirklich nachher wissen, okay, wegen des Stylings haben wir jetzt irgendwie für 50.000 Kronen mehr ja. oder 100, ich weiß nicht, wie viel euch ja. davon versprecht, aber so, das war es jetzt wert irgendwie, ja. weil es ist halt, naja, es ist, wie du sagst, es ist ein natürlich ein finanzieller Aufwand, aber es ist einfach ein mega mentaler Kraftakt, das zu stemmen. Ja. ja, das stimmt. Und dann macht man
0: halt auch so Sachen wie Balkon bepflanzen für noch und nöcher von Geld und das darf man dann gar nicht mit einer mit wieder zu, neuen, zu seinem neuen Haus nehmen. Naja, ich möchte eine Selbsthilfegruppe gründen. Oh, das war jetzt mal ein Zungenbrecher. <lacht> für alle, die ihre Wohnungen verkaufen, wird ja auch eine mal bei Instagram geschrieben. Oh Gott, ich, wir ziehen auch in zehn Tagen um und das einzige, woran ich den ganzen Tag denke, ist Bully-Styling. Also das oh. ist, äh, lässt sich echt nicht in Ruhe. Aber gut, ich, es ist Klagen auf hohem Niveau. Es hat bald ein Ende und wir werden bald hoffentlich den Sommer richtig genießen können.
1: Das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und dann gibt es neue Insta-Stories aus dem Haus. Genau. Uhu. Erwachsenenpunkt. <lacht> Voll. Apropos Punkt. Hast du einen Norwegen-Check für uns, Laura? Ich hatte mehrere im Kopf, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Auf dem Weg dahin dachte ich, komm, ich nehme den einen, den finde ich irgendwie so repräsentativ. Wir hatten die Situation auch vor dem 17. Mai direkt, vor diesem langen Wochenende. Das war ja 17. Mai, 18. Mai und danach war ja ewig lange frei und irgendwie genau, erst das die gefahren war mhm. also es war so richtig richtig mini, mini ferien und natürlich in der in dem später am abend des 16 mai bekam äh, mein, mein kind äh, 40 plus fieber auf einmal oh. und ich saß mit ihm auf der couch und dachte oh, Shit, Pumfritz. <lacht> 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 ich ruf mal, es gibt ja hier diesen schönen ärztlichen Notdienst, also nicht 110, sondern diesen Notdienst an, um mir einfach mal Rat zu holen, wie wir jetzt in die Nacht gehen sollen. Meinst weil du das irgendwie... oder was meinst du? Ja, doch, ich glaube, es ist Legewakt, ja. Das ja ist die Legewakt. genau, die, wo man auch einfach ja. anrufen
0: kann, ne? Ja. Genau,
1: ich glaub, komm, ich rufe da mal an und frag einfach mal, wann man fahren sollte nachts und so. Weil ich finde irgendwie, wenn man in so eine Nacht geht und man weiß, danach ist alles frei und keine Ärzte sind da, fühlt man sich nicht so gut, ne? Und da war ich äh, völlig von den Socken, weil ich dachte so, ich erkläre dem das kurz, wie es halt dann immer so ist. Und sagte so, ja, innerhalb von einer Sekunde äh, gehe in deine SMS und öffne den Link. Und ich so, hä? Okay, und gehe in die SMS und öffne den Link und schwupps, war der Typ auf meinem Handy. Und äh, die Kamera war an ah, und er konnte wow. dann quasi, und dann war der halt auch sehr straight. Ich meine, ist ja auch klar, der weiß ja auch nicht genau, wie die Situation ist. Eine Mutter ruft an und sagt, mein kleines Kind hat 40 plus ja, über Und ich, ja. keine Ahnung, ne? Äh, und er so, Kind ausziehen, zeigen. Und ich so, okay. Äh, also klar, also klar Oder saß ich auf der Couch und so, hä, hey, bist du jetzt in meinem Handy? Aber du siehst ihn ja nicht, aber er sieht halt alles durch die Kamera. Äh, aber ich fand es irgendwie cool, weil er war halt so schwupp viel mehr im Raum, als man das so erwartet hätte. Wir konnten dann zusammen irgendwie uns äh, Noah anschauen. Er meinte so, ich bleibe jetzt hier 15 Minuten in der Leitung, die auf dem Balkon, hat mich so da durchgeguided. Und ich dachte so, was für wow. eine coole, äh, digitale ja. äh, Alternative, ne, ja. Zu diesem, ach komm, soll man ins Auto da hinfahren? Dann ja. hängst du da drei Stunden rum. So, fand ich super.
0: Ist auch so geil, weil die es ist ja natürlich so, dass du vom Handy aus anrufst. Ne? Ich meine, in Deutschland würden ja jetzt ganz viele wahrscheinlich noch vom Festnetz aus anrufen. Ach so, ja. ja also, also ja, ich komme irgendwie nicht durch, ich bin ja auch im Festnetz. <lacht> <lacht> wo ist denn die Kamera? <lacht> gibt es auch noch Festnetz hier, das ist eine ganz blöde nee. Frage. Also ich glaube wirklich nur so Rezeptionen und so, ja. wo Leute halt ähm, oft ans Telefon gehen müssen, doch da gibt es noch äh, Festnetz. Ja, aber, ja, ich weiß, aber auch als nicht
1: Privatperson, könntest du dir einen Festnetzanschluss kaufen in Norwegen? Ist das mal echt eine gute Frage.
0: Keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube, glaub es glaub gibt nicht. noch alte,
0: aber ob man das jetzt neu noch kriegen kann, <lacht> Tja. weiß ich auch nicht. Tja, hm. naja, oder naja, Check, ja und deiner? Ja, ich habe auch, wie du gerade gesagt hast, ich habe auch mehrere, weil oder zwei eigentlich. Das eine ist, das kennst du bestimmt, ja, kennst du ja, ist ja auch schon mal erwähnt. Aber äh, ich möchte noch mal ganz kurz mich über das äh, Thema Strafzettel beschweren. Oh! <lacht> ja, kenne ich. Das ist ja so <lacht> streng in Norwegen, ne? Und wir ja. waren im Kino, meine Freundin und ich, und äh, da waren dann so waren halt irgendwie so drei Schilder nebeneinander und das in der Mitte hat halt sieben bis siebzehn und die da vor und dahinter nicht. Und dann waren wir uns halt irgendwie einig, dass man da von sieben bis siebzehn Uhr halt nicht stehen darf. Es war auch nur so ein halbes Parkenverbotenschild. Und natürlich kam aus dem Kino, ich zack, 900 Kronen Strafzettel. Boah. Boah, und ich, ich meinte noch zu meiner Freundin, ich so, hier kriegt man so schnell Strafzettel und ich hätte umpacken sollen, ja, aber das ist so krass in Norwegen. Also, erstens, wenn du falsch stehst, du kriegst immer Meer einen Parkzettel. Yep. Die, die, die fliegen wirklich aus dem Himmel. Es war ein Samstagabend, ja, mm. halb neun, schönes Wetter. Ich habe immer das Gefühl, die arbeiten irgendwie Freelance und jeder mm. bei, also weiß ich nicht, die haben irgendwie so ein Sichtfeld vom Balkon und gucken, oh, da steht ein Auto falsch <lacht> und gehen dann irgendwie so Freelance-mäßig runter und verdienen dann da ihre 900 Kronen innerhalb <lacht> von fünf Minuten. Aber das ist ja in Deutschland. Ich meine, in Deutschland erstens kriegst du ja oft gar keinen und zweitens sind das dann immer, ich weiß nicht, sind das so 25 Euro oder so? Auf jeden Fall nicht 90, ey. Nee, also ja. hier ist das echt äh, sauteuer und saustreng und es sind auch wirklich komische Regeln, die man mm. kennen muss. Ne? Also mm. irgendwie fünf Meter von der Kante und also ich würde
1: ich fahre gerne Auto, aber das Parken versetzt mich in Panik. Ja, regelmäßige, deswegen fahre ich nicht mehr gerne Auto. Also ich finde Das versetzt mich echt in Stress, wenn man weiß, so, ich weiß nicht, ob ich hier 100 richtig stehe und der Preis ist halt so krass hoch. Ja, ja. ja schmerzhaft, auch schmerzhaft. Und der andere ist, dass ich einen
0: meiner Lieblingspodcasts gehört habe und da haben die so drüber gequatscht, wie nett das ist, so wenn man Leute beobachtet in Deutschland, was die so einkaufen, was die so aus Einkaufsband legen, ja? hm. Und das kenne ich selber auch noch und ich kenne auch noch selber, also dass ich es das lustig finde oder fand. Und ich weiß auch noch, wie ich immer früher so als Studentin so äh, zu Edeka gegangen bin und dann waren da ständig halt irgendwelche coolen Sachen und dann hatte ich irgendwie Bock auf einen ganz neuen Aufschnitt und so. Und hab ich habe nochmal so gedacht, <lacht> ja, hab ich noch gesagt: Krass, das ist hier einfach nicht so, wenn ich den Leuten entweder in den Kühlschrank gucke oder auf ihr Band, also was die. Das sind alles Sachen, die ich entweder selber kaufe oder die ich wirklich schon hundertmal gesehen habe. Du, du wirst einfach nicht überrascht. Nee. Also weder im Supermarkt noch auf dem Laufband oder wie, wie heißt das, auf dem ja, auf dem Fließband Fleece, ja. Ja. Äh, Und das finde ich immer, das finde ich total einen traurigen Norwegen-Check. Also diese <lacht> wirklich diese, diese arme Produktvielfalt, die es hier gibt. Ähm, ja. Und dass man einfach mal so irgendwelche wilden Sachen zusammenmixt, die hat dann in dem Podcast gesagt, ja, der hat dann Wodka gekauft und so große Smarties und Esspapier und es waren so. Ich so, oh, das gibt es ja alles gar nicht. Und es kommt auch nie irgendwas. Also klar, ab und zu kommt eine neue Chipsorte und eine neue Schokosorte. Ja, aber aber pff,
1: Oh, nee, richtig. hält sich. Wurde das, sich das, das gerade erwähnt sein? habe ich das an meinen anderen norwegen check, hatte ich nämlich auch im Kopf und das war der äh, so To-Go Snacks. Dass es da einfach null Variation gibt. Das, mhm. ist, da, das ist immer Pölze. noch... Äh, ja, echt, ey, also, ja. Ja, Und auch im Supermarkt diese Sandwiches. Es gibt immer noch diese drei Sandwiches. Ja. Ich denke, da könnte man doch wenigstens innerhalb von der Kategorie Sandwich mal ja. irgendwie zwei neue stellen ja. oder so. Nö, immer noch die gleichen. Und dieser Grültjoghurt. Ah, ja. okay. Wir ja. driften ab. Wir driften ab, genau.
0: Wir kommen nämlich jetzt zu unserem Hauptthema. Es ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, Sommer, es ist endlich mal schönes Wetter. Also mhm. hallo, die letzten Wochen wurden uns immer schönes Wetter versprochen und letztendlich muss man immer wieder um fünf Uhr eine Jacke anziehen, weil man gefroren hat. Aber heute ist endlich mal ein schöner, sonniger, warmer Tag und wir sitzen in der Bibliothek. <lacht> Aber unser Thema heute ist Sommer.
1: Richtig, denn Sommer ist, wie so vieles hier, viel mehr als nur eine Jahreszeit. Sommer ist ein Gefühl. Sommer ist, die, ist da, wo man das Gefühl hat... In Norwegen gibt es wieder Menschen. Wenn man jetzt durch die mhm. Straßen geht, mhm. dann sind Menschen auf der Straße. Man kommt gar nicht durch. Das Leben erwacht und äh, die Norweger zelebrieren diese Leichtigkeit und das Licht und das Gefühl des wieder draußen Seins können doch sehr. Was ja. natürlich auch echt verständlich ist bei dem harten Winter. Ja. Ähm, und äh, generell ist das Reisen in Norwegen außerhalb von Norwegen im Sommer irgendwie was, worüber man sich auch unfassbar viel äh, unterhält und austauscht. Und wir wollen so ein paar von diesen Themen heute mal aufgreifen. Das genau. heißt, wir stürzen uns als erstes über das Gefühl Sommer das Konzept, als zweites über die tollsten, besten Sommerausflüge äh, in Norwegen. Findet ja, also auch so ein links. bisschen Reisetipps vielleicht, ne? Definitiv, mhm. wenn ihr Pläne habt, nach Norwegen zu kommen, dann solltet ihr zumindest bis zum zweiten Thema zuhören. Ja. Ja. Und als drittes so ein bisschen über, was sind das denn für Pitfalls, wie man so schön sagt, mhm. äh, worauf kann man reinfallen hier im Sommer beim Reisen, was sind die Klischees, etc., etc. Genau, schön, ich freue
0: mich. Ja, also ich meine, Sommer, das ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, so viel auf einmal. Und das, ich finde, das fängt immer damit an, dass man irgendwie... Heute war so eine bei der Arbeit, die nur mit T-Shirt zur Arbeit kam. Und dann hat auch gleich jemand kommentiert, hoch hast du nur ein T-Shirt? Also ja, ich habe rausgeguckt und die, die Sonne schien. Also die Leute unterteilen schon so ganz klar äh, Frühling und Sommer so. Wenn Sommer ist, äh, kann man kürzere Sachen anziehen. Und äh, ich finde ja, bei der, bei der Arbeit ist das immer... Man sieht immer, die, der Kalender wird voll gebucht mit, äh, mit Sommer auf also mhm. mit so Sommerabschlüssen, weil man mit jedem Kunden, ich arbeite ja in einem sehr kundenorientierten Betrieb, und da wird immer, werden immer ja, sämtliche Partys eingebucht und äh, Restaurantbesuche und Grillgeschichten und nochmal hier ein Drink und nochmal da eine Sommerparty und so. Und äh, gleichzeitig wird das große Excel-Sheet rumgeschickt, wo jeder seine Sommerferien einträgt, denn es ist ja in Norwegen so, man hat ja nur fünf Wochen Sommer, äh, man hat nur fünf Wochen Ferien, und davon ist es so ein bisschen so ein Still, stilles Gesetz, dass man mindestens drei davon in den Juli legt, weil im Juli ist ja das große, ja, der große Sommerferienmonat und äh, ab Mai, also heute schon, haben wir wieder über unsere Team sommel auf Stüttening gesprochen und mhm. es ist jetzt eigentlich alles nur noch im Vorbereiten für den Sommer und alles irgendwie abschließen und alles noch irgendwie schnell fertig machen und noch einmal den Kunden treffen und noch einmal hier eine Party reinschieben und so, weil jetzt äh, der Sommer kommt und dann ab Juli ist alles tot.
1: Ja, also Juli, da kommen wir gleich nochmal, äh, das machen wir nochmal als eigene, eigene Kategorie, ne? wie sieht der Juli aus in Norwegen, aber äh, stimmt, du sagst gerade äh, stillgeschriebenes, nee, stummgeschriebenes, wie sagt ja, man das? Ja, ich weiß auch nicht, ja. oh Gott. Äh, ein, ein Deutschlehrerin, <lacht> hörst doch zu. Naja, das ungeschriebene. Ungeschriebene, das ungeschriebene Gesetz. <lacht> Ich habe gesagt, ein stumm, oh Gott, ja. Mhm. Und das stummgeschriebene, das stillgeschriebene und das ich ungeschriebene weiß, Die Gesetz. Sprache
0: entwickelt sich ja auch. Ja, ja.
1: Genau, die, die moderne deutsche Sprache geprägt vom Auswandertum. Anyways, also das, ähm, das ungeschriebene Gesetz ist bei uns geschriebenes Gesetz. Also in der Beratung, wenn du so in diesem Kundengeschäft stehst, dann ist es vertraglich festgehalten, dass du mindestens drei Wochen ähm, im Juli nehmen musst. Das mhm. finde ich schon krass. Mm, also ich so ich auch sehr unflexibel. Ja, ja, wenn du dann
0: mal irgendwie eine Hochzeit auf Mauritius hast oder so. Was man so Was man so hat. Man so hat. <lacht> Ein kleiner äh, Hint. Dann äh, kann man nicht mal eben so zwei Wochen mitten im Jahr rausnehmen oder da muss man schon sehr viel
1: kämpfen oder zumindest das irgendwie organisieren. Ja. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, also das, das finde ich immer wieder auch sehr schön und teilweise halt unfassbar, es stresst mich das auch total, ist so dieses Gefühl, dass, dass sobald hier die Sonne rauskommt, ist es eigentlich vorbei mit dem Arbeiten. Ja. Also das ist ja so, ja, Sommerferien sind das eine das andere sind diese ganzen Feiereien, die schon auf den Sommer hinbereiten und einen darauf, äh, darauf so äh, auf die End ach Gott, jetzt geht es aber hier richtig los. Ne? Also ich, ich lasse es mit den Metap Metaphern. Das läuft heute einfach nicht so gut. So, die Landebahn. Ich wollte eigentlich sagen, Runway, Runway to Summer. Und äh, mir fällt das nicht auf. Oh Gott, ich glaube, mit jedem Jahr, dass wir hier mehr verbringen, wird es auch schwieriger mit den Wörtern. Ne? Wir ja. müssen mal wieder nach Deutschland. Ich auch, wir müssen mal einen guten, langen Sommer in Deutschland verbringen. Und danach äh, werdet ihr die Qualität äh, unseres Podcasts in die Höhe schießen sehen. Nein, aber also, was ich sagen wollte, ist, äh, ich finde es stressig, weil man merkt halt, und ich habe das selber auch, man merkt diesen Drang nach... Äh, nicht im Büro sitzen wollen, hm. nimmt halt zu mit den schöneren Tagen und man kommt aus einem wirklich langen Winter. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ist halt auch dieser... Dieses permanente, hell, die permanente Helligkeit, ja. ein totaler Energieboost und ja. im Winter der äh, ge das gegenteilige ja. Energiekiller. Und äh, man wird so unruhig. hat das Gefühl, ich muss raus. Ja, ja, ja. Und auch morgens schon. Also äh, mein Freund ist ja ein ein wirklich
0: ein B-Mensch, also der steht äh, sehr ungern früh auf. Aber jetzt, äh, die Kinder wachen immer irgendwann so um halb sieben auf und dann war ich heute ganz beeindruckt. Wir saßen alle um sieben in der Küche und haben fröhlich gefrühstückt und das hat <lacht> einfach schon so lange hell ist. Also man wacht ja auch teilweise, ich, ich habe heute schon gegoogelt. Äh, wie heißt das so so, so, so ganz <lacht> schon wieder <lacht> ja, so so <lacht> Hm, Gardinen, die halt das Licht so komplett blockieren, ja? ja. Also die man mit so Saugnäpfen, weil wir haben ja natürlich jetzt keine Gardinenstange mehr, die wurde gestylt. Natürlich, stylt, nicht. Ne? natürlich nicht. Und jetzt muss ich mir so Gardinen besorgen, die mit so Saugnäpfen irgendwie an die Fenster gemacht werden, weil es einfach zu hell ist und weil ich immer schon um 4 Uhr aufwache und weil, es, ja, weil, weil ich von der Sonne sozusagen geweckt werde. Gardinen aber im Schlafzimmer sind nicht äh, dürfen nicht sein welches Styling oder was? Jesus Christ. Christ. Jesus Christ. Ihr seid aber voll drauf eingestiegen, <lacht> auf die ganze Nummer. Muss auch also mal wir sagen. haben natürlich so Rollgardinen, aber ich brauche wirklich beides, weil ich finde ja. es so hell hier. Ja. Und äh, meine Freundin war jetzt auch zu Besuch aus Deutschland. Sie meinte auch so, wir saßen irgendwie in der Bar und sie so, ja, wie viel Uhr ist es? Halb neun? Ich so, nee, halb elf. Sie so, was? Das ist mhm. ja noch total hey, Ich sehe, so, ja, es ist willkommen in Oslo oder willkommen in Norwegen. Das ist ja auch im Norden noch viel heftiger. Ähm, mhm. Aber hier, hier wird es jetzt so Mitte Juni wird es jetzt hier nachts eigentlich gar nicht dunkel. Und wie du sagst, es gibt einem einerseits Energie, aber andererseits schläft man auch wirklich weniger. Mhm. Und irgendwann merkt man dann auch manchmal so, huch, ich muss mal wieder ein bisschen schlafen. Da muss man sich echt die Schlafbrille aufziehen und Opax rein, um den Sommer sozusagen raus zu, ra auszuschließen.
1: Ja, man muss so ein bisschen eine aktive Entscheidung treffen. Ne? Das so, jetzt möchte ich schlafen. Schup, und ja. dann macht man es dunkel und dann schnifft man. Und das, äh, das finde ich halt so, ich finde den Kontrast halt immer so heftig, weil ich das vom Winter schon auch noch irgendwie, ich finde, das steckt einem zumindest so im Mai, Juni noch so ein bisschen im Rückenmark, äh, dass man das Gefühl hat so, ach, ab vier ist der Tag eigentlich vorbei. Mhm. Ne? Und dann, dann kommt so dieser heftige Kontrast im Sommer, wo man irgendwie um, um elf noch das Gefühl hat, ach, ich gehe nochmal eine Runde joggen ja, oder so. Jetzt, ne? Also ja. könnte man, definitiv. Ja. Von der Energie her ist sie noch da. Ne? Und ich bin
0: ja gerade eben hier hingeradelt, so gegen halb fünf an drei ja hier die, ähm, die Björvika, also hier die, das, den Barcode runter also eigentlich die Haupt-, ja wie sonst mal so eine Businessstraße in Norwegen und es mhm. war null Verkehr und ich dachte wieder so geil, es ist wirklich alle sind schon nach Hause gegangen, ja. keiner arbeitet mehr, weil es ja auch so ein bisschen so ein Gesetz ist, wenn es schönes Wetter ist, dann muss man nicht so viel arbeiten.
1: nee genau, das meine ja. ich, dass man, ja. damit habe ich eben angefangen mit dem so, wenn schönes Wetter ist, dann ist es völlig äh, akzeptiert, dass man sagt so, ich gehe heute um, äh, um, um drei, halb drei aus dem Büro raus, weil es ja schönes Wetter und ja. Leute sind alle so, ja, ja, klar, Und ich glaub, in, also ja. hier
0: ist das noch so halbwegs
1: moderat, aber in Bergen ist es glaube ich tatsächlich so, weil in
0: Bergen ja. gibt es ja über 200 Regentage oder ja, glaube ich und äh, wenn da irgendwie mal Sonne scheint, so ungefähr, dann darf man wirklich äh, einfach nach Hause gehen. Ja. <lacht> und was ich auch mal so schön finde, was da auch so zugehört ist so, Eis haben wir ja schon im 17. Mai so ein bisschen angesprochen, aber so es passiert auch ganz oft, dass irgendwelche Kollegen von mir so runter in den Supermarkt gehen, weil wir haben hier unten im Keller haben wir so einen Supermarkt und dann kommen die mit so einer Tüte mit Fett, mit einfach mit Eis zurück und ja. gehen so im Hoch rum und teilen dieses Eis aus und so alle freuen sich und so, also es ist wie so ein wie so hitzefrei ja, ja genau. hitzefrei ja. das ist es eigentlich
1: das stimmt aber verwachsen hitzefrei verwachsen es wird halt hier äh, finde ich selten darüber geklagt dass es dann so heiß ist sondern dann macht man eher solche Aktionen ne? Komm, wir gehen da Lunch essen oh, ja. man holt ein bisschen Eis man oh, geht Genau. Ja. Also irgendwie so ganz, äh, ganz süße... Es ist auch fast schon akzeptiert, so mit nassen Bikini unterm
0: T-Shirt irgendwie zur Arbeit zurückzugehen, <lacht> habe ich das Gefühl, weil man irgendwie gerade mal eben schwimmen war. <lacht> habe ich schon gemacht.
1: <lacht> habe ich noch nicht gemacht, aber kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> du musst die Branche wechseln.
1: <lacht> ja, tja. Aber ähm, wir haben es kurz eben angerissen, der Juli. ja Der Juli ist ja hier ein heiliger Monat und man sagt immer so scherzhaft, im Juli macht Norwegen die Türen zu, beziehungsweise mhm. auf für die ganzen Touristen, mhm. aber beruflich zu. Was... Ja. was wie nimmst du das wahr? Was steckt da also drin? Also erstmal
0: ja sowieso Ferien, also die Schulferien sind ja hier so absurd lange. Ne? Das wird uns glaube ich noch, äh, ja, da werden wir uns noch mhm.
1: drüber beklagen in ein paar
0: Jahren. Ähm, hier gibt es teilweise bis zu neun Wochen Sommerferien, nämlich irgendwie von Mitte Juni bis Mitte, Ende August. Mhm. Das heißt, die Schule ist sowieso zu. Das heißt, ab Mitte Juni sieht man auch mal irgendwelche Kinder mit auf der Arbeit rumspringen, weil die Eltern nicht wissen, wohin mit denen. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es ja tatsächlich so, dass, äh, dass einfach viele Betriebe wirklich Sommerferien machen und dann da teilweise gar keine im Büro sitzen, wenn überhaupt so ein paar Vertretungen vielleicht. Mhm. Und äh, hier bei uns bei WG, bei Achtenposten werden händeringend äh, Sommerjournalisten gesucht. Das sind dann meistens so St StudentInnen, die irgendwie äh, Journalismus mhm. studieren und dann bei uns halt im Sommer arbeiten. Ähm, und es ist wirklich äh, ganz akzeptiert, dass du zum Beispiel keinen Zahnarzttermin buchen kannst, dass du auch bei deinem, bei deinem, deinem Hausarzt
1: dich erreichst oder so, weil die alle im Urlaub sind. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen äh, klappen zu, alle weg. Ne? Ja. Und das liegt ja auch daran, Schulferien, Jahr sind lang und das ganze Land hat ja gleichzeitig genau. Ferien. Genau, es gibt glaube ich so eine Woche Verschiebung oder so, aber generell im Juli auf jeden Fall haben alle Ferien. Ja. ja. Und das macht ja irgendwie, äh, ich glaube, da, da, da kommt auch so dieses, dieses Stimmungshoch her, weil man halt wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, selbst wenn du selber jetzt äh, ein bisschen arbeiten wollen würdest im Juli, ist trotzdem alles verlangsamt. Irgendwie Man, man hat man eine Chance aufzuholen, man kann sich entspannen, man kann ganz kurze Tage machen. Also man kriegt wirklich so eine, so eine Ruhepause, weil das ganze Land genau. stoppt auf. Ja. Politisch äh, auch, ja. aber eben auch im, im Business-Bereich und das ähm ist glaube ich doch noch mal ein anderes Feriengefühl, mit dem man hier in, in die Ferien startet so als in So kollektiv, Deutschland. ne? Das ja. ist so total kollektiv,
0: genau. Ja. Ich bin immer so, ich merke das auch, dass ich jetzt schon so eine norwegische Brille auf, habe, wenn mir dann Leute erzählen, sie fahren irgendwie Anfang Juni in den Urlaub oder Ende August, bin ich immer so, hä? Wieso das denn geht das überhaupt? Dann <lacht> geht's doch <auch> wieder los. <lacht> ja. Und weil Juli ist, ich merke das, und Juli ist in Deutschland ist klar, ist ein Sommermonat, aber es ist, da arbeiten viele Leute den ganzen Monat lang. Ja, das ist ja August im Rest von
1: Europa, ne? Das ist mmh, ja irgendwie stimmt, auch ein Problem Sommerferien für alle in den Sommerferien,
0: ja. Ja, die alle also in den Schulferien. Äh,
1: eben, genau, du bist ja daran gebunden und das ist halt dadurch, dass es hier dieses gemeinschaftliche Ferienkonzept geht und das ganze Land wirklich unterwegs ist, ist es halt dann ja, nö, dann sind wir alle nicht da und danach kommen wir wieder. Und dadurch kriegt man aber auch eine richtige, richtige Pause und es kommen vielleicht zwei E-Mails reingeschossen. Es ist ja fast schon so ein bisschen verpönt, mhm. in den äh, Sommerferien, so wie auch in den Osterferien, ähm, E-Mails zu schreiben. So nach mhm. dem Motto, okay, du kannst ja gerne für dich arbeiten, aber dann ja. arbeitest du mit dir und genau, mit störe hier keinen anderen. Ja. Genau, es ist ganz frech, da irgendwas
0: einzufordern. Und sag mal, ich empfinde das aber auch schon immer so klar. Wir haben alle nur fünf Wochen Urlaub, davon ist ja vielleicht auch mal eine Woche irgendwie Weihnachten und dann noch ein bisschen Ostern und so. Das heißt, sagen wir mal vier, die man so nimmt, aber die Leute machen doch eigentlich mehr frei, oder? Ja. Jetzt mit Homeoffice auch noch mehr. Ja. Also kannst du mir nicht erzählen, dass Leute dann da Anfang Juli, Ende Juli, wenn sie eigentlich nicht Fan haben, da im Office sitzen, wo kein Schwein sitzt? Auf Die Kantine, Kantine. ist oft auch zu, so ungefähr. Ja, also es würde ich so richtig so... Todesstimmung im <lacht> Büro.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist so dieses äh, ungeschriebene Gesetz, dass man, äh, selbst wenn man halt dann eben arbeitet, ist es so ein bisschen dieses ja, ja, dann äh, plämperst du da ein bisschen für dich rum. Anfrautst äh, du halt deine E-Mails. Ja. Ja, und ich meine, Du hast ja auch dann teilweise wirklich deine
0: Kinder, auf die du irgendwie die ja. du irgendwie äh, unterbringen musst. Ich meine, da gibt es ja der, dieses ähm, SFO, das ist ja so, eine, so ein Freizeitangebot von der Schule, mhm. was ja so eine Art Sommercamp ist und das was auch wirklich ganz normal genutzt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur 10% der SchülerInnen da sind und irgendwie ausgeschlossen fühlen oder so, sondern Nein. das ist, glaube ich, ein cooles nettes äh, Programm. Mhm. Aber das ist auch nicht den ganzen Sommer lang. Das ist auch nur, äh, glaube ich, die Juniwochen und die Augustwochen. Ich glaube, ja. im Juni sind selbst die geschlossen. Mhm.
1: Aber wie verbringt man denn die Ferien als typischer Norweger? Du bist ja, ja wieder du noch ich, sind das. Haben, wer hat das auf Instagram so schön äh, äh, uns darauf auf irgendeine Story geantwortet und gesagt, ich habe mal echte Norweger ja, gefragt? Ich habe schon weggelacht. Wir sind ja keine ja, echten nee, Norweger. Genau, wir sind nur Fake-NorwegerInnen. <lacht> haben, wir, haben wir zur Kenntnis genommen, danke, danke. Aber wie verbringen denn die echten Norweger ihre Ferien und was ist so, was sind so die Bräuche auch also, hier?
0: Also, was ja so ein Klassiker oder so ein total ähm, ja, bekannter Ausdruck ist, ist ja Ferien. Das mhm. heißt, dass du in Norwegen den Urlaub machst. und das das war schon immer ein Begriff, aber unter Corona ist er ja noch mal größer geworden, weil ja 2020 die Reiserestriktionen so groß waren, dass du eigentlich gar nicht aus dem Land konntest und dann haben noch mehr Leute ihre eigenen Hütten und ihre eigenen Berge besucht. Aber das ist schon, finde ich, was, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Norweger das machen, aber schon sehr viele. Mhm. Das heißt einfach, du bleibst in deinem Land und äh, entdeckst deine eigenen touristischen äh, Geschichten. Also das sind ja auch wirklich viele NorwegerInnen, die noch nie ganz oben im Norden waren oder noch nie an der Westküste oder noch nie an der, an der Südspitze oder so. Also äh, das ist schon sehr in, dass man sein eigenes Land mal so richtig entdeckt. Entweder hast du Glück, hast eine Hütte, dann bist du natürlich wie bei Oma, Opa, bei dir selber, bei, äh, bei den Verwandten mit auf der Hütte eingeladen und äh, bist da, quetscht dich da in eine kleine Hütte rein. <lacht> oder du gehst halt auf die Campingplätze oder fährst selber rum mit einem Campingwagen oder so und entdeckst dein eigenes Land noch mal ganz neu.
1: Das, äh, ja, stimmt, genau. Also, so die eine Komponente ist das Robenreisen in Norwegen und Dinge entdecken. Ich finde aber die andere, was ich ganz viel höre, gerade so von Leuten, die in der gleichen Phase sind wie wir mit diesen, mit diesen Kleinkindern und so, ist dieses: Wir sind da sechs Wochen auf der Hütte mit Mama und Papa und mhm. Schwester und der ganzen Familie. Und da habe ich mal so vorsichtig angefragt: äh, Geht das eigentlich gut? Also, so, ich liebe auch meine Familie, aber sechs Wochen mhm. in, in, mit einem Schlumstose <lacht> ungefähr genau und so. Hochbetten und ja. Ist das irgendwie noch, ist es cool? Und dann sagt die so: ja, ich glaube, der Schlüssel, warum das funktioniert, ist wirklich, dass man, dass das eben dann die Familienhütte ist und dass es da immer Projekte gibt. Also, man, mhm. man steht halt dann irgendwie auf und dann wird gemalt und gebeißt und ge, äh, Holz gefällt und dann geht man runter zum See und also, man hat so ein bisschen diesen festen Aktivitätsplan, der mhm. aber auch immer darin besteht, irgendwie was, eine gemeinschaftliche Aktion zu haben, so ein Projekt für den Sommer. Ja. und ich glaube das ist so der, der Schlüssel warum das funktioniert und man nicht jeden Morgen aufsteht und denkt so ja haben wir noch fünf eineinhalb ja, Wochen und von dem irgendwie
0: <lacht> die Bücher fertig oder so stimmt das ist ja. ein sehr aktiver Urlaub oft ne? entweder ja. sportlich oder halt wirklich äh, ja, arbeitsmäßig dass man einfach was äh, also mit fixen meinst du ja eher so repari ja, reparieren oder instandhalten klar instandhalten ne? ja. ja stimmt aber äh, gute Frage dass ähm, ich also wenn du die fragst ich finde das wieder so lustig, wenn du dir jetzt fragst, funktioniert das eigentlich? Ich glaube, da würdest du auch wieder mal so keine, also da würdest du eine ehrlichere Antwort von Deutschen bekommen als von NorwegerInnen, glaube ich. <lacht> <lacht> denn äh, das muss halt auch irgendwie funktionieren und es gibt auch keine große Alternative und dann, was nicht ich, habe wird
1: e fast passend gemacht, fast schon so. Genau, also ich habe eher so Unverständnis für die Frage bekommen, so, so ja. was meinst du? Ja, mit, genau. So, ja, also gibt es denn da nicht irgendwie, seid ihr alle happy, happy Family, äh, sechs Wochen lang auf einer kleinen Hütte mit Plumpsle oder ist das irgendwie ein bisschen konfliktbeladen, Weil manche, also... Die, die leben ja auch oft auf auf, äh, auf engerem Raum, wie gesagt ne, dass man so im Alltag eingebunden ist und das führt ja zu mehr Konflikten, die irgendwie äh, dort auch entstehen und Sachen so. Ja, so ist das halt. Mhm. Also, mhm. dann wir, nach fünf Wochen geben wir uns auch auf die Nerven und dann streite ich mit meinen Eltern wieder und dann streite ich mich mit meiner Schwester und so. Aber das gehört halt dazu. Das ist fast schon so ein bisschen. Erkennst du diese Serie Neste Sommer? Ja. Kann ich ja. auch nur auf jeden Fall empfehlen für jeden. dann leben die Menschen nicht in einer Hütte, aber das ist so ein bisschen, das greift dieses ganze Sommer, Sommerferien auf der Hüttenkonzept auf. Und sie leben aber auf dem gleichen, in dem gleichen Hüttenfeld in mhm. verschiedenen Häusern. Mhm. Ja. Und die ganze Serie lebt ja von diesen typischen Familienkonflikten, die halt im Sommer aufblühen, weil man eigentlich zu lange auf äh, zu engem Raum mit. Einander verbringt äh, und dann wieder so in die alten Familienmuster fällt. Ne? Aber dass das irgendwie problematisch sei oder dass das was ist, was man sich jetzt nicht jedes Jahr geben muss, da setzen die gar kein Fragezeichen hinter. Das nee. ist so, nee, so, ist es, so ist Sommer.
0: Ja, ja genau, das ist einfach Sommer und viele haben ja auch sehr positive Erinnerungen davon, als sie selber Kleinkind oder kleine Kinder waren. Ich glaube, das hat sich aber auch so ein bisschen geändert. Ich meine, da wo mein Freund herkommt, Orland, da gibt es auch diese Hüttenurlaube und wir waren da letztes Jahr auf einer wunderschönen Hütte von einem Freund und dann stand halt die Nachbarhütte leer, also die hatte der Bruder gebaut und wir waren total erstaunt, warum da jetzt die nicht da sind, die sich diese Hütte gebaut haben und dann meinte er so, naja, die Kinder sind jetzt irgendwie was weiß ich, 10 und 12 und die haben mhm. keinen Bock mehr auf Hütte. Mhm. Hier gibt es keinen Breit Band. Hier gibt es nicht genug Internet und äh, die wollen halt nicht mal den ganzen Tag Ameisen suchen und Ball spielen und abends äh, Waffeln äh, auf dem Feuer grillen so ungefähr. Und das ist, äh, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Nostalgie dabei. Ne? Also, dass man so frei aufgewachsen ist in den 80er, 90ern und da war irgendwie, äh, gab es halt noch kein Handy und keinen Screentime und da war man auf der Hütte und hat äh, sich die hat die Mückenstiche gezählt. Also so ein bisschen astrid urlaub Ja, stimmt. Äh, und ich glaube schon, dass sich das heute so ein bisschen ändert und dass da schon auch noch viele letztendlich dann doch sitzen und abends äh, ihre Filme sich reinziehen und äh, weiß ich ja. nicht, vielleicht mehr ganz so viel Zeit draußen verbringen, weiß ich nicht. Ich, ich habe auch noch nie so diesen klassischen, also ich war natürlich auch mal hier und da auf der Hütte, aber so diese wochenlange Hüttengeschichten habe ich auch noch nicht gemacht. Klar, wir sind ja auch keine
1: Norweger, keine echten zumindest. Keine echten, wir haben keine, das, 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 der, der Grund dafür ist ja eigentlich, dass man keine eigene Hütte hat ja. und dann ist es einfach viel zu teuer. Ja, genau. Und das ist ja ein sehr eleganter Schlenker zu unseren eigenen Reisen, die wir hier schon angestellt ja, haben. Genau. <lacht>
0: Ich weiß noch, mein allererster richtiger Norwegen-Urlaub, das war, als ich hier hingezogen bin, 2014 und da sind wir nach Finnmark gegangen. Da hatte nämlich auch ein Freund meines damaligen Freundes eine Hütte. Mhm. Und das ist ja wirklich ganz, ganz weit oben am Polarkreis. Und da ähm, sind wir da alle hin, waren erst auf einem Musikfestival, das war ganz cool, mit Natzrocken. Da gab es Rentier-Döner und so Tippi-Zelte, wo man <lacht> drüber <lacht> übernachtet hat. Also nicht einfach nur normale Zelte, sondern wirklich so große ja, Tippis, wo alle einfach nur auf äh, Matratzen äh, in Schlafsäcken übernachtet haben. Und es war den ganzen, ganz, also es war nur hell, den ganzen ja. 24 Stunden lang. Und ähm, ich weiß noch, dass wir dann, ich habe ich es hab, ich vorher echt nicht kapiert, weil die meinten immer so, ja, dann bleibt man die ganze Nacht wach, wo ich immer denke, naja, aber irgendwann muss man doch schlafen. Warum geht man dann nicht einfach dann schlafen, wenn sowieso Nacht ist und so? Nein, das waren große Angler und wir sind dann immer jeden Abend, weil abends das Meer ruhiger ist mhm. sind oder nachts, sind wir immer erst um zwei Uhr nachts oder so angeln gegangen und haben dann da so... <lacht> wirklich riesen Karpfen und teilweise so Konge-Klappen, also diese großen äh, King-Crabs äh, ge geangelt oder beziehungsweise da. da ich habe mal eine geangelt, aber eigentlich legt man ja so kälfige so, ähm Körbe, käfige aus. Körbe mhm. aus, genau und die kommen dann da rein und dann haben wir dann noch, dann noch frisch gegessen und dann sind wir irgendwann um 6 Uhr morgens ins Bett gefallen und haben dann irgendwie bis 12 gepennt und dann fing das an, alles wieder von vorne an. Aber und irgendwann hast du auch gar keine Ahnung mehr, wie viel Uhr ist es ist jetzt eigentlich, weil deine innere Uhr funktioniert sowieso nicht mehr, deine Armeuhr lässt du irgendwie liegen. Und das waren, waren ganz tolle Erlebnisse. Also auch sehr tierreich, wie gesagt, diese Fischgeschichten. Und dann sind wir da auch teilweise so durch äh, Wälder spaziert. Da musstest du richtig so einen Mückenhut anziehen, wo du komplett die Ach, Mückennetze vor den Augen hattest, weil die Mücken um dich rumschwirrten. Haben dann da irgendwie an für irgendwelchen Seen äh, Pause gemacht oder die Angel ausgeworfen und dann den Fisch noch auf dem Feuer gegrillt und Kanu aufgebaut. und sind da Also wirklich so ein ganz wilder Urlaub. weißt du? Äh, ich weiß noch, wie wir dann irgendwie Beilage dazu gekocht haben, zu diesen Konge-Krabben und dann einfach nur die Kartoffeln in so einen Gasofen reingeschmissen haben, ohne jegliches Gewürz. Also sehr sehr basic und sehr wild und sehr rough irgendwie, aber halt auch echt, ja, einfach toll. Naturnah und pur. habe ich das So habe ich das empfunden. Also es war ein sehr, sehr, ähm, so ein Ronja-Räuber-Tochter-Urlaub irgendwie. <lacht> Kann ich echt empfehlen, da oben ganz, also ganz nach oben zu fahren.
1: Aber das ist ja auch so, äh, obwohl die Norweger, finde ich, so im Alltag ja ähm, auch sehr finde ich, so ein bisschen ihren Luxus, ihre Bequemlichkeiten gewohnt sind und das irgendwie, glaube ich, auch sehr schätzen, äh, erstaunt mich das immer wieder, auf was für ein rudimentäres Level mhm. sich sehr komfortabel äh, zurücklehnen oder damit abfinden, wenn es dann in den Urlaub geht. Ne? Mhm. Und das ist mir schon öfter aufgefallen. Und eine Sache, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland überhaupt so ein Hit ist, sind ja auch diese Hängematten-Touren, mhm. wo man ja noch nicht mal mehr ein Zelt dabei hat, sondern nur noch diese Hängematte in irgendein Kanu schmeißt und dann irgendwie vorne ins Kanu zwei Flaschen Rotwein und hinten noch irgendwie drei äh, Müsliriegel oder so oder ja. was zum Grillen, der das wollte ich gerade sagen, der Eingangsgritter, <lacht> drei Würstchen, ja. Der ist natürlich dabei, <lacht> ähm aber das ist ja das ist ja so der neue Hit seit irgendwie vielleicht auch Corona weiß ich nicht ne aber so dieses völlige Freiheitsgefühl und sich dann irgendwo in die Natur kloppen und ich, schön dass du es gerade angesprochen hast weil das klingt immer sehr romantisch und die Bilder sehen wahnsinnig toll aus in der Realität ist aber schon auch krass wie viel Mücken es halt mhm. einfach gibt ne also so, du bist halt dann auch wirklich in der Natur ja. also du düst dann irgendwo raus fährst mit dem Kanu irgendwo rüber wo es mit dem Auto halt nicht hingeht und das gibt dir einen super Blick auf alles Mögliche aber eben auch pur Natur und dann haut man sich auch noch nicht mal mehr in ein beschütztes Zelt oder so eine bekloppte ja, Hängematte ja. friert sich, ehrlich gesagt, sorry, aber den Arsch
0: ab. Ja, ja, und ich meine, wenn du schon, also ich weiß, meine Eltern waren mal mit auf so einer Hütte und mein Vater lag so auf dem Sofa und guckte so aus dem Fenster und meinte, hör mal, hier ist ja nur Natur, ich sehe nur Natur und <lacht> mein, für meine Eltern wäre das nichts, weil die wollen abends gerne bummeln, die wollen bummeln, die wollen Restaurants mm. erleben, die wollen sich gerne die leckeren Chips kaufen, die es nur in Italien gibt oder so, ja, also wenn, ja, für Leute so Kulinarik oder sowas wichtig ist, das gibt es dann halt einfach nicht, ne? du kaufst dann irgendwie für zwei Wochen einmal alles ein, äh, wenn, du, wenn der Wein aus ist, ist der Wein aus und so. Also das sind dann so ganz andere Werte, die da, die da äh, vertreten werden bei solchen Urlauben. Und ähm, da, wie du schon sagst, und im Alltag ist denen das dann wichtig, aber für solche
1: Urlaubstrips legen die das dann komplett ab. Die legen das ab und genießen das andere. Mhm. Und auch total. Wo, wo ich mich dann auch schon mal erwischt habe und denke so, ja, ist ja ganz schön, Also aber mh, mhm. kalt. Ja. Ja, ich bin mich spannend. Ja. 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 Und ich mache die ganze Nacht kein Auge zu, aber schöner Blick, ja, ja, ja. Und die zelebrieren <lacht> das halt noch so mega krass und da trauen man sich ja gar nicht. Ich sagte auch natürlich nichts Kritisches und ziehe mich in meine äh, Matte zurück und klebe mir die ganzen Thermoflasser <lacht> über den Körper, damit ich warm werde, aber ich merke manchmal, dass es mir fast schon so ein, obwohl ich es liebe und natürlich das auch schön finde, aber manchmal ist mir fast schon so ein Touch zu rudimentär, wenn mm. du wieder zu irgendeiner abgerockten Hütte kommst und die feiern dann, oh, hier ist auch nur Üte dun und ja, oh, ja, okay, okay. Schon, ja. Und Wasser holen wir da unten aus dem Fluss, denke ich so, ja, okay, alles klar. Ja, du kannst ja diese schönen Aussichten, ich
0: finde immer, du kannst auch ein Mittelmaß finden. Ich war mal, ja. war auch ein sehr schöner Trip mit einer Freundin vor einigen Jahren so richtig zelten, also schon mit, mit Auto, aber wir haben nur auf Camping. Plätzen mit Zelt und haben dann immer eine schöne Wandertour nach der anderen gemacht, so Westlande, Bergen, Orlesund-Gegend. Und da hast du ja dann immerhin noch deine Supermärkte, du hast noch deinen Campingplatz, du kannst mm. eine Dusche nehmen und so, aber du bist trotzdem innerhalb von einer halben Stunde wirklich in der freiesten Natur, mm. wo du stundenlang wandern kannst, ohne dass dir irgendein Mensch oder äh, eine Angenehmlichkeit begegnet. Aber nee, für viele heißt es dann doch so richtig in die Natur und wirklich so komplett unbewohnt äh, äh, und da mehrere Tage zu verbringen, das ist dann für viele so
1: das A und O. Ähm. Oh, ja. Ja, wo ich, glaube ich, jemand bin, der so ein bisschen den Kompromiss sucht. Ja, also eine Sache, die ich noch empfehlen möchte auf jeden Fall, das ist auch rudimentär, kann man ja aber auch anders gestalten, ist, äh, wir haben mal eine Fahrradtour gemacht über die Lofoten, ich mit mm. einer guten Freundin und haben uns dann irgendwie in Bude da zwei Fahrräder geliehen mit so dicken Fahrradtaschen und da Zelt reingepackt, keine Hängematte, da gab es damals noch nicht <lacht> oder gab es, aber war noch nicht in, mm. ähm, sind mit der Fähre übergesetzt nach Ohr, also in die in die südlichste Spitze der Lofoten und äh, sind dann einfach losgefahren. Also du darfst ja auch, das hatten wir vorher so ein bisschen im Kopf, haben das als Entschuldigung, Entschuldigung genommen dafür, dass wir null geplant haben, das Argument, dass du überall zelten darfst. Ja. Also Theoretisch. Allmannsrett. Und das haben wir, davon haben wir Gebrauch gemacht, sind los, haben unser Zelt aufgeschlagen. Teilweise an grandiosen Orten. Teilweise wachten wir morgens auf und waren irgendwie in so einem Spinnenhaufen. Krass eklig, aber egal. Aber auch echt richtig, richtig schön. Und äh, das, das ist definitiv zu empfehlen. Und ich finde es eigentlich fast auch noch schöner mit dem Fahrrad. Auch wenn man dafür mehr Zeit bedarf oder braucht. Weil man einfach diese ähm, an, an viel mehr Ecken Stopp machen kann. Und das ist dann in Lofoten halt einfach cool cool, diese Flexibilität zu haben. Ja. Ne? Und dann stoppst du hier und guckst dir das an, machst die Wanderung, kommst wieder runter. Aber so auf und ab, das ist schon sehr viel bergauf, bergab. Ja, ne? ist schon, war, schon, war schon viel auf und ab. Und ähm, was wir halt unterschätzt haben, so viel zur Planung, mhm. da waren wir auch echt noch einen Tacken jünger, aber wir haben halt völlig unterschätzt, dass äh, die Abstände zwischen den Supermärkten halt dann eben auch echt lang Klar. sind mit dem Fahrrad. Ne? Klar, also 60 mit dem Auto Kilometer nicht. oder sowas. Klar, ne? ja. Und dann wurden wir einmal irgendwie morgens machen und dachten, so, dann holen wir uns nach auf den irgendwo was. Wir hatten nämlich nichts mehr. Du sparst ja dann auch an Gewicht. Ne? Und und dann äh, guckten wir irgendwie so in die Karten nach so... Oh shit, das sind hier nochmal irgendwie 40 Kilometer oder noch mehr bis zum nächsten Ort. Und die hingen dann echt irgendwie so in so einem Wald über so einem Bach und füllten unsere Wasserflaschen auf und haben dann irgendwo äh, eine Waffe geschenkt bekommen auf irgendwie so einem Campingteil, das da in der Ecke war. Und das, da, da gibt es ein Foto von, da sehen wir aus wie die glücklichsten Menschen der Welt mit dieser geschenkten Waffel und Essen und Nahrung in uns rein. Also plant ein bisschen, aber fahrt gerne mit dem Fahrrad über die Lofoten. Dafür gibt es ja so schöne, naja, schöne,
0: traurige oder schreckliche so, so, so Tütenessen. Das ist ja ganz groß in Norwegen, ja. wo man einfach nur so heiß, heißes oder auch kaltes Wasser draufkippen muss und dann kommt da irgendwie was, was ich, Spaghetti Bolognese raus oder so. Ja, ja, <lacht> schlechter. Ja, oder so Trockenbiff oder solche. Ja, da gibt es so richtig Campingessen. Mhm. Das ist ja so hier total groß. Da du jetzt die Lufoten ansprichst, ich hatte mal einen richtig schönen Urlaub auf Senja. Das ist ja so eine Insel etwas südlicher von Luf Lufoten, das ist vielleicht ein Tick unspektakulärer, aber auch wunder wunderschön. Bei Tromsø, oder? Ja genau, nicht weit von Tromsø und das ist, ähm, ist auch eine sehr schöne Gegend für die sogenannten Toptüren Und das habe ich auch übrigens erst später gelernt, Toptür heißt ja einfach, dass man den Gipfel äh, erklimmt. Mhm. Mit was auch immer, ist, ist egal, aber es wird ja schon sehr mit diesen Skiern in Verbindung gebracht, ne? dass du so eine Skitour machst und das kannst du ja hier in Norwegen bis in Mai hinein machen. Mhm. Also wir haben das um Ostern herum gemacht und das äh, mit so einer guided ge Tour und da waren wir auf dem Krookgeschlotter, also auf dem Krähenschloss, ein wunderschöner, ja, es ist ein Hotel, es ist es ein Bed and Breakfast, guckt es euch mal an, da kann man bestimmt schöne Zimmer buchen. Und da, von da aus haben wir dann immer so Tagesausflüge gemacht und das war ganz spektakulär. Also wenn man jetzt irgendwie Lufoten vielleicht einem zu touristisch ist oder zu teuer oder so, checkt mal Senja aus. Mhm. Das ist genauso schön, vielleicht ein Tick billiger und ein bisschen unbewanderter, aber es ist wirklich, ja, richtig schön. Und dieses krooke ist auch ganz bekannt, denn Modi, das ist ja ein relativ bekannter norwegischer Sänger, mhm. der ist da, glaube ich, groß geworden. Der kommt nämlich aus Senja und hat da seine ersten Konzerte gegeben. Da ist auch immer so ein Musikfestival einmal Jahr und äh, das ist wirklich ähm, ein schönes Reiseziel.
1: Das klingt super. Ich merke, mhm. wir sind sehr im Norden unterwegs. Ja. Ich darf noch eine Sache anschließen. Ein Tipp, wenn man nämlich dann schon bei Senja ist mhm. <lacht> und bei Trumps in der Ecke ist, obwohl es ein Stückchen weiter runter ist, bei Bode. Es gibt ähm, noch ein wirklich, wirklich, wirklich zauberhaftes Festival und das ist das Trana-Festival. Mhm. und Das ist äh, auf einer Insel. Also man fährt quasi dann mit der, mit der Fähre von Bode oder von Zannenschönes, glaube ich, äh, setzt man mit der Fähre über. Die Insel hat normalerweise, glaube ich, nur so um die 400 Einwohner oder so. Also wirklich so eine von von diesen ganz kleinen Inselgruppen, wo man, wo die Kinder mit dem Boot auf eine gemeinsamen Insel zur Schule fahren. Also weil da halt auf den verschiedenen bewohnten Inseln... Romantisch. Das ist echt ein bisschen... Ja. Das ist schon, schon sehr Nor hardcore Norwegen, aber irgendwie echt schön. Und da gibt es seit 2003 oder so ein Festival im Sommer, jeden Juli. Und das ist, das ist wirklich das hat eine Magie an sich, die kann man gar nicht beschreiben, weil du bist dann auch teilweise auf einer, einer der Inseln, das ist die Hauptbühne und dann sitzt, setzt du aber am Tag zwei mit so einer kleinen Minifähre über auf eine andere Insel und dann findet ein Konzert in so einer Felskathedrale statt, die mm. natürlich äh, entstanden ist vor mm. keine Ahnung wie viel tausend äh, Millionen Jahren äh, über die Eiszeit hinaus und die hat äh, lustigerweise eine, eine geniale Akustik, sodass man das als Kon Konzertvenue ähm, identifiziert hat und auch regelmäßig nutzt und das ist, ähm, weiß ich nicht, also Oh, das hat, eine Magie. das hat, ja. echt eine, hat echt eine Magie Toll. über sich, das ganze, das ganze Wochenende, das ganze Festival. Ja, schön. Verbinde ich sehr mit Isbjörn-Bier. Äh, ah ja, hm, okay. Ja. Ja, das gibt es natürlich da nur. Ja, ja, ja. Also ich, ich kann auch noch mal ein
0: bisschen südlicher gehen. Eine Sache, die ich auch äh, würde ich empfehlen kann, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir, machen so ein paar, wir geben hier so ein paar Tipps, ist ja. äh, die Bessigen Tour, Das ist gar nicht so weit ja. von Osten, Das ist ja mitten in die Hutenheim. Das Bier ist eigentlich quasi, ja du hast Orders und du hast Berge und wenn du nach rechts das Dreieck schlägst, liegt es eigentlich da. Also so mitten im Zentrum All Südnorwegen. Mhm. Äh, und das ist eine richtig schöne Wandertour. So ein bisschen advanced, aber jetzt auch nicht allzu krass. Da fährt man entweder mit der Fähre erstmal nach oben, an, an die Spitze sozusagen des äh, Bergkamms und läuft dann über den Bergkamm zurück. Mhm. Oder man lä läuft erstmal. Hast du schon mal gemacht? Äh, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber ja. stand mal auf der Liste. Das ist wunderschön. Und man läuft erst hin und hat dann nämlich den wunderschönen Blick und nimmt dann die Fähre zurück. Aber das ist auch so ein, so ein klassischer Tagestour, sechs Stunden wandern. Ähm, Ordentlich Proviant mitnehmen danach, da gibt es auch einen Campingplatz direkt um die Ecke. Also das ist eine wunderschöne Tour, Bessigen, wenn, wenn jemand eine schöne Tour nicht allzu weit im Norden sucht, kann ich empfehlen.
1: Das ist ja das Einzige, was ich echt so, was ich wirklich sehr vermisse, seit man so Kleinkinder hat. diese, Dass man solche Touren, also diese Touren, wo man den ganzen Tag unterwegs ist und also sich eigentlich auch sehr fordert, irgendwie so physisch, aber auch mental, weil da geht es ja auch teilweise einfach mal so pups, ein paar ja. hundert Meter runter ja. und es gibt keine Absicherung. Nee. Ähm, das ist irgendwie lange her.
0: Du, ich sag dir, das war witzig, du das, das ansprichst. Wir waren da vor ein paar Jahren, ich hatte noch keine Kinder, aber wir haben da eine Familie gesehen, die hatten, hatten glaube ich, ohne Witz fünf Kinder dabei und das jüngste Kind war vielleicht zwei, drei. Jesus. Also wenn man es will, ne, mit Kraxe und so, wenn die Kinder und oh, nee. dran Ja, ich weiß, mhm. aber es gibt aber, es gibt wirklich viele Norweger, die ihre Kinder schon auf solche Trips mitnehmen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber äh, ach, das ist mir dann noch zu krass. Also, ja. ich finde, da muss man mal selber so unglaublich sicher sein. Und ja. manchmal habe ich da auch genug mit mir selber zu tun. Ja, da eben. kann ich nicht noch meinen auch nicht auf so Natur oder auf nee. anderen. Ja.
0: ja, aber das ist ja auch mal der Running Gag, dass dann in solchen Reiseführern, das haben wir glaube ich schon mal erzählt, und dann so steht so, ja, kinderfreundlich. Und dann kommen aber irgendwelche Touristen und so, ah, geht ja gar nicht. <lacht> Entweder weil sie die, die Ausrüstung gar nicht haben und mit Flipflops gekommen sind oder so, oder weil sie es auch einfach physisch nicht können. Und ja. dann teilweise die, also jetzt zu so Deutschland ist das ist vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so ein großer Unterschied, wenn da jemand aus dem Schwarzwald kommt ja. oder so, ja. Aber wenn da jetzt ähm, Leute kommen, die sonst gar nicht äh, Gebirge oder so gewohnt sind, dann ist das schon eine heftige Nummer für kleinere Kinder. Also auch schon für Zehnjährige oder Auf jeden so.
1: Fall, auf jeden Fall. Aber das ist ja eh eine eigene Kategorie hier. Was ja, ja jeden, jeden Sommer neu diskutiert wird, sollte man Touristenkategorien machen und Norwegerkategorien. Ich stimme nach wie vor dafür, ja. <lacht> Aber hier,
0: jetzt haben wir schon so ein bisschen Norden und Mitte. Was sind denn schon mal so in Christians oder so? Das ist ja immer so, wird ja immer so als Palmenstrand beworben. Äh, also, es gibt, wir haben ja auch wirklich so ein bisschen das Südengefühl in Norwegen.
1: Ja, ich bin da, ähm, äh, wenn überhaupt, mit dem, mit dem Surfen aktiv gewesen. Also, mhm. so in der Ecke Wala äh, äh, gibt es eine sehr schöne, ja. ähm, sehr schöne Surfmöglichkeit. Also, äh, erstaunlich also
0: in hat meinst du, Valet? ne Wanglar nee. heißt ah, ja. das, glaube ich, einfach. Ah, ja. ähm,
1: so ein kleiner Ort und da kann man, kann man gibt es auch so eine Surf-Community, es geht ja immer so ein bisschen um die um die Wind- und Landverhältnisse und wie, ja, wie, wie, wie treffen sich da die verschiedenen Ströme. Und das ist eine ganz nette Ecke in, in Norwegen, ähm, die bekannt ist dafür. Und das, das haben wir genossen. Und da hat man schon auch echt das Gefühl, man ist, ja, man ist irgendwo im Süden. Ne? Ja. Also, aber erstaunlicherweise zieht es uns doch immer mehr Richtung Berge, wenn wir in Norwegen sind. Mhm oder dann irgendwie so direkt runter nach Dänemark, Deutschland oder eben Richtig Süden. Also, ja. Ja. Wir
0: waren mal in Arendal, da um die Ecke. Das ist ja auch ein Stück südlich. Und da was ich da so schön fand, das ist so ein bisschen dieser skandinavische Sommer. Also da sind natürlich kleine Restaurants und kleine Cafés und Strände und die Bötchen. Und da siehst du die Sommertouristen, die mit ihren Seegeboten ankommen und so. Und das ist mhm. ja nochmal ein bisschen mehr Konsum und ein bisschen mehr Leute treffen. Mhm. Aber das hat auch was. Also wenn man eher wenn man jetzt nicht so einsam in die Wildnis fahren <lacht> möchte, dann sollte man vielleicht eher nach Südnorwegen fahren. Da kommt man ja auch mit der Fähre recht leicht hin von mhm. Dänemark oder auch Deutschland. Und das, finde ich, ist, ist immer so eine ganz andere Romantik.
1: Stimmt. Aber was, äh, was mir dann teilweise in Norwegen fehlt, fiel mir nach Corona auf, ist einfach dann echt dieses... Ja, ein bisschen dieses Bummeln-Kulinarische, mhm. so dieses Feriengefühl, was man einfach an jedem äh, Südfrankreich-Ort ja. hat, ne? Also ja. so, oder Griechenland, keine Ahnung, du gehst raus und du kannst jeden Schrott kaufen eben auch, aber irgendwie auch schön, ja, ne? hast irgendwie dann diese drauf ja. und
0: hast ich auch so als Kinder, wir waren immer nur im Süden, ja, in Italien, ja. in Frankreich, du ziehst deine schönsten Klamotten an, cremst dich nochmal schön frisch ein und gehst dann irgendwie um halb acht Pach, halb neun essen. Neuen essen. Ja. Alle Geschäfte sind noch auf. Es ist noch schön warm. Hier wird es ja auch wirklich kalt. Ja. Da kommen wir vielleicht jetzt als nächstes zu, was die großen Fallen sind, weil genau. da habe ich nämlich auch eine kleine Geschichte zu. <lacht> Zeit rennt uns ja auch schon wieder davon. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, aber äh, ja, da, also äh, zum dritten Thema, was, was sind so ein bisschen lustige Geschichten? Ja, ist ja so lustig, ist jetzt ja auch nicht. Aber ich weiß noch, wie meine Freundin <lacht> dann da zum, zum Campen kam und ich ihr halt so eingebläut hatte, sie sollte doch unbedingt eine Daunenjacke mitbringen ja. äh, für den Sommerurlaub. ja? Und ich äh, weiß noch, ich war in Oslo, also wir sind dann losgefahren und es war schönes Wetter in Oslo. ich so, ach so komm, so kalt ist es doch gar nicht. Und ich habe so bereut, ich habe so gefroren den ganzen Urlaub. Ich hatte meine Bobbeljacke, also meine Daunenjacke nicht mitgenommen. Nein. Und das ist wirklich was, was du ab 8 Uhr abends... brauchst brauchst du das hier? Ja. Also und Wollsocken und eine Mütze und ja. am besten noch Thermounterwäsche, weil äh, egal wie sommerlich es äh, dra drauf ist, am Tag äh, wird es abends kalt, vor allem wenn du im Zelt schläfst, auf dem Boden. Ja. Oder in Hängematte. Oder in Hängematte. <lacht> genau, du hast Thermopflaster, das habe ich auch noch nicht gehört. Nee, kann man kaufen bei Schibo oder?
1: Nee, das hört sich so an wie ein schibo produkt <lacht> So diese so Thermounterwäsche, da kommen die ja gratis mit dazu. Ja, genau. Nee, die kannst du ja bei XXL kaufen und die kann ich jedem nur empfehlen, der äh, sich in der Natur aufhält, die klebt man nicht auf den Körper, liebe Leute, also nicht ah. mich hier verantwortlich dafür machen, die klebt man auf die Klamotten. Und ah. die geben halt dann echt über stundenlang Wärme ab und ah. damit kann man sich wirklich so einen, einen sehr nordischen Abend äh, in der Natur versüßen, mm. weil man sich eben nicht den Hintern abfriert mm. im wahrsten Sinne okay. des das, das ist definitiv ein Muss. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre man in diesem Land leben muss, um den äh, Dresscode richtig zu, hinzubekommen. Weil ich falle auch immer wieder darauf rein, obwohl man es weiß. Und du weißt, das Zwiebelprinzip ist angesagt. Wenn, vor allem, wenn es Berge, auf Berge geht. Aber ich finde, am Tag, wenn die Sonne brezelt und man eigentlich wirklich in äh, Spaghetti-Top und kurzer Hose immer noch äh, heiß ist, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass es nee. in ein paar Stunden wieder nee. so kalt ist, ja. dass man da mit seiner bekackten Bobbeljacke hackt ja. Und ja. man macht es immer wieder. Und ja. ich falle da regelmäßig drauf rein und mein Freund macht sich äh, krass über mich lustig und sagt immer so, also äh, meine Jacke kriegst du heute nicht. <lacht> ja, wirklich. Kriegst ja. sie immer noch. So wie aber in der Wüste, ne? tagsüber warm und abends richtig
0: kalt. Ja, ist schon so ein bisschen. Und ich meine, Norwegen wird ja auch immer beliebter. Also ich habe nochmal geguckt, auch für die Recherche. Also Deutsch ist ja wirklich ein ganz, eine ganz große Einreisegruppe. Mhm. Aber auch in Japan, in China. Also es wird, ich glaube, Norwegen wird immer beliebter, weil auch viele einfach diese pure Natur mhm. genießen wollen. Der Klimawandel trägt natürlich auch so ein bisschen dazu bei. ja Es wird jetzt immer schon so gewitzelt, dass jetzt die Spanier zu uns in Urlaub kommen, weil es hier einfach angenehmere Temperaturen sind und du hier trotzdem noch schwimmen und baden kannst. Mhm. Bald wird hier Wein angebaut. Also ich glaube, Norwegen wird immer größer, was die Touristen eigentlich jetzt gerade ist. Ja, auch der Euro sehr stark, die Krone sehr schwach. Das heißt, es ist günstig denn je, auch wenn es trotzdem noch teuer ist. Ja aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr auch wieder richtig viele Touristen gerade aus Deutschland herkommen. Wie würdest du sagen, werden die, die Deutschen so aufgenommen als Tourist*innen? Ja, liebe,
1: liebe Deutsche. Also wir haben nicht, also wir sind, wir sind beliebt in dem Sinne, weil ich glaube, dass die, die Deutschen, die nach Skandinavien in Urlaub fahren, generell irgendwie einen ganz guten Ruf haben. Ne? Also so, das sind ordentlich, die, die ordentlich, genau. Ja. Die Naturverliebten und irgendwie die sich auch dem, dem so hingeben und der anpassen sich halt an die Regeln. Absolut. Das tun wir sowieso generell mm. eigentlich überall. Aber ich glaube, wir sind eigentlich schon eine beliebte, wir zahlen unsere Rechnung. Also wir sind so eine beliebte Gruppe. Das Einzige, was uns äh, wahrscheinlich auch zu Recht angehangen wird, ist, äh, dass wir ein bisschen geizig sind mm. und hier mit dem Wohnmobil bis an den Rand voll gepackt kommen, um bloß nichts auszugeben, während wir hier sind. Da, da möchte ich immer mal zwei Sachen zu sagen. Das eine ist so, äh, ich finde das auch ein bisschen naiv von den Norwegern zu erwarten, dass hier Touristen hinkommen ohne vollgepackt zu sein, weil du gehst ja trotzdem noch ein, zwei, dreimal essen oder was. Ja. Und halt jeden Tag essen zu gehen, könntest du dir einfach nicht leisten. Nein. Punktum. So, ja. ne? Und dann, ob du dann hier in Supermarkt gehst und Norgesgruppen reich machst oder bei all die Einkaufen gehst, der Unterschied ist nicht so groß. Also ich glaube, ja, das stimmt schon, das Argument. Und gleichzeitig, jeder Norweger, der hier in Urlaub fährt, fährt in die Hütte, die ihm selbst gehört. Äh, da die haben diese wirklich? Kosten einfach nicht. man Als totaler Tourist hat. Ja. deswegen finde ich dieses Bild so ein bisschen äh, schief und denke halt so, ja, jetzt kommt mal, liebe Norweger. Also ihr fährt fünf Wochen in eine Hütte, für die ihr keinen Cent zahlt und äh, geht auch einmal essen quasi ja, ne? und also Alle ganzen Deutschen
0: lustig, ja. wirklich. Ja. Ich, du hast, du hast ein schönes Wort oder eine so schöne Alliteration. Totaler Tourist. <lacht> 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 Totaler Tourist. Muss ja entweder
1: Halbtourist oder Volltourist oder ja. Stimmt schon. Ja. Ja. Aber das, das geht ja viel weiter als äh, nur so, wie sieht man die Deutschen, sondern es gibt ja auch diesen ähm, dieser, die, diese diese Oslo-Klischees. Ne? Also wir, äh, wir als Osloer, wenn wir dann rausfahren auf die Lofen und so, wir sind ja werden ja auch ein bisschen äh, mit einem äh, kleinen Lächeln mmh, beäugt. Absolut. Und, äh, ja. ne? und da zählen wir jetzt wahrscheinlich eher zu, als zu den Deutschen. Klar. Ja. ja wenn wir dann darum rennen und die Sachen nicht haben naja ja. also viele viele Vorurteile wie immer wenn äh, verschiedene Kulturen äh, aufeinander treffen äh, das ist, ist ja auch nichts Neues
0: kommt weiterhin nach Norwegen und bringt uns was mit von Idi und von Edika ja. und von äh, Lide und Penny und was weiß ich alle Produkte die wir hier nicht bekommen
1: Hanfsamen Tiers <lacht> genau
0: so, Hirse, Hirse gibt's hier
1: nicht warum gibt's ja gar nicht Hirse Tee Wurst, hallo Teewurst <lacht> alles Mögliche
0: ja, du. Ja, die Zeit rast. Wir müssen es, glaube ich, äh, ja. äh, wie, äh, wie, noch schnell wissen, bevor hier die Folge zu Ende ist. Ähm, schnell. Äh, ja, möchtest du anfangen, fange ich an. Ich kann mir nur eine Frage machen. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Okay, machen ja. eine Frage. Ja. Ich fange an. Ja. Ähm, Welche, also ich äh, sag dir mal hier den Deutsch, ich habe jetzt einfach mal einen Songtext äh, so halbwegs übersetzt und äh, frag dich, welches Lied ist das hier? Es gibt eine Klinik für mich in Majustor, Die fixen mich echt unglaublich gut. Du kannst abhauen und ein paar Kniebeugen machen. Ich werde operiert. Hey, Sonne, Bier, in die Kamera grinsen, Weißbrot, Butter, chillen und abhängen. Leben wie nie zuvor. Ich habe keinen Bock zu trainieren, wenn ich operieren kann. Sonne, Bier, in die Kamera grinsen, Weißbrot, Butter, chillen und abhängen, lebe wie nie zuvor, null Bock zu trainieren, wenn ich operieren kann. Das ist das Leben. <lacht>
1: <lacht> äh. <lacht> äh, <lacht> poetisch, Super poetisch. Ne? <lacht> äh, sind wir hier im, im, im Carpe Diem angekommen oder <lacht> sind wir eher so bei äh, Postgiro, äh, wie heißen die? Konto, keine Ahnung. <lacht> also das ist Sommerkrop von Mats Hansen,
0: Gott, äh, was oh 2018 tatsächlich äh, spelemann preis gewonnen hat, also einen der berüchtigsten, ja, best, besten Musikpreise hier in Norwegen. Das ist ja ein ehemaliger Fußballer und der hat so ein Lied, äh, ich werde es euch verlinken, geschrieben über den Sommerkörper und dass er eben, das ist, äh, ja, dass er findet, dass es so viel Press gibt oder dass es so viel Druck gibt, den irgendwie zu trainieren. Und stattdessen kann man sich ja einfach operieren. Das ist natürlich ein Witz. Ja, Aber, ähm, ja, ich werde es jetzt nicht singen, aber ich werde es euch verlinken, aber das ist so ganz witzig, weil so Sommerlieder sind ja hier auch ganz groß in Norwegen. ne? habe ich gerade gedacht, ja, ein Thema, also was wir jetzt gar nicht angeschnitten haben. Sommerlieder, das ist ja ein schwedisches hey, Lied. Hey. Sommerlieder, ja, und äh, es kommen wirklich regelmäßig von vielen KünstlerInnen äh, Sommerlieder raus, die dann voll. auch wirklich äh, voll auf Ghetto-Blaster an jedem Strand, in jedem äh, in jeder Kneipe, an jedem Oper, äh, also Opernstrand geblastet werden und das finde ich irgendwie auch sogar ganz süß. Jetzt ist Sommer jetzt holen wir unsere Sommermusik
1: raus. wie Weihnachten. Also Sommer und Weihnachten ja, genau. hat irgendwie echt viele Parallelen, ja. ne? Diese ja. Also das mhm. ist auch so diese typischen, hörst einmal im Jahr und dann bist du irgendwie in Sommerstimmung. funktioniert. Ja. Ich bin ein ganz einfaches Opfer.
0: Ja und hier waren jetzt habe ich es natürlich so übersetzt, aber weißt du dieses Weißbrot ist natürlich Luft und Luf. also das spielt natürlich auf diese da gibt's ja auch könnte man auch eine eigene Folge machen essen, was im Sommer gegessen wird, ja. Also ja. morgen werden ja ohne mich viele Reiket, also Garnelen oder ja. Schrims gegessen mit Weißbrot und äh, Mayonnaise und Dill und Zitrone und Blorchell und Blorschell mhm. Das sind schon immer so ja und natürlich Eis, Softies, aber so da ja, das diese das ist so der Sommergeschmack. Das finde ich schon auch schön. Das stimmt.
1: Da ist ja meine Frage jetzt ein bisschen langweilig gegen, aber gut, 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 wir hauen <lacht> sie mal raus. Ähm, eine, eine Tradition, die ich auch sehr schön finde, die man ja hier nur so halb feiert, aber in Schweden das ist es ja sehr groß und du hast ja einen schwedisch-finnischen Freund, das ist der Midsommer, genau. Sandtanzaften. Und äh, genau, man sagt ja Midsommer und man sagt Sandtanzaften. Und da habe ich mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Hm, gute Frage. Ich habe keine, keine Multiple-Choice.
0: Nee, also ich meine, gut, Midsommer ist natürlich da, wo der, die Nacht am längsten ist, ne? oder die, mhm. ja, die Sonne am längsten. Der längste Tag, der längste Tag mhm. genau, also mitten im Sommer und Sandhansaften. Ah, es ist Vogelsnacht, meine ich. Mhm. Aber warum das jetzt St. Hans? Ich habe es auch mal irgendwo nachgeguckt. Hat das auch was mit St. Hans Haugen zu tun, in unserem Stadtteil?
1: Hm. Das ist danach benannt, ja. Mhm. Äh, aber was ich interessant war, was ja so oft passiert, wenn man irgendwie in Skandinavien unterwegs ist, das ist, dass es ein heidnisches Fest gibt, was irgendwie dann von der katholischen Kirche übernommen wurde mhm. und dann eigentlich namentlich äh, quasi an einen Heiligen geknüpft wird. Und in diesem Fall ist St. Hans ist, äh, der ähm, Täufer Johannes. Ah. Die Geburt des Täufer von Johannes äh, wird jetzt mit dem 24. Juni verknüpft. aber Und das ist ja ein, dieser Mitsommertag. Äh, aber eigentlich äh, ist es halt eine heidnische Kultur, in der man äh, quasi die Sonnenwende zelebriert, ja. den nächsten Tag und so weiter. Und das finde ich irgendwie manchmal irgendwie so interessant, dass das man... mit Weihnachten auch so, oder? Genau, dass man mhm. irgendwie so diese ganzen heidnischen Feste dann so äh, übernimmt, ja. äh, dem Ganzen dann irgendwie ein in, in Frame of Reference, also mhm. so, so ein Re Referenzrahmen. ist auch ein norwegisches Wort, sehr schön. Also Re Referenzrahmen? Referenzrahmen. <lacht> Äh, überstülpt und äh, äh, ja, dass man das immer so äh, in den Alltag mit mit einbindet, ohne eigentlich sich zu fragen, wie hängt das jetzt eigentlich zusammen? Warum ja. sagt man Midsommar und Warum sagt man Zandtanz? Ja. Und äh, ja, so ist es.
0: Mm, und leider ist es hier nicht ganz so groß. In Schweden ist ja wirklich mm. im Sommer riesig. Äh, das ist irgendwie in Norwegen so, ja, man kann schon was machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da groß so eingeladen wird oder so. Nee. Ein Fest weniger, was wir genießen.
1: <lacht> Vielleicht haben wir auch genug Fest, weil wenigstens ja. einfach daran. <lacht> Im Juni sind alle schon weg. Jetzt freue ich
0: mich umso mehr auf den Sommer, Laura. yes Ein paar Wochen noch müssen wir durchhalten und dann machen wir, weiß ich nicht, sechs Wochen frei. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie gesehen, ich habe noch 56 Ferientage. Ich weiß auch nicht, wo die her. wo ja Die kommen alle irgendwie noch aus meiner Mutterschutzzeit. Aber die werde ich dieses irgendwie
1: abfeiern. Feier sie mal ab. Ja, Ich bin ja selbstständig, ich habe gar keine Ferientage mehr. Oder so viele ich e will. Das ist das ja eine Perspektive. Oder, mh, stimmt. Dann macht's gut, ihr Lieben. Und äh, wir freuen uns
0: auf viele Besuche in Norwegen diesen Sommer. Äh, also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber äh, schickt uns doch äh, ja, Fotos oder Nachrichten bei Instagram. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Wir freuen uns immer. Macht's gut. Tschüss. Einen schönen Sommer.